0: Das ist bei ja, uns aber auch so. Ja, genau. Oh, es ist schlechter natürlich. <lacht>
1: so kann losgehen oder was? Mm. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Ossi und der Bayer. Mitten im Studio wieder mal der bezaubernde Bastel. Ja, herzlich willkommen, mein Lieber.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar, wir hatten ja einen Zweiteiler und ihr dürft euch schon freuen, weil es so viel äh, Inhalt gegeben hat, dass ihr heute den zweiten Teil davon hört und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören, beim Ossi und beim Bayern.
1: Ja, aber Gendern, Gendern ist ja das absolute, äh, eine absolute Minderheit, die durch die Presse gehypt ist, weil da irgendwann mal ein Sommerloch war, ne? Ähm. Was wir wahrscheinlich aber, ich denke mal so, in 10 bis 20 Jahren brauchen, ist eine Männerquote. Ne? Also das, das wird so passieren, weil die Richtung ist klar vorgegeben. Und ja, ne, durch diese ganzen äußeren Einflüsse, die gemacht werden durch das Gendern und so weiter und so fort, ne, guckt ihr die Klimakleber an, was ist da dann für eine Quote? Ne? Also das ist dann schon äh, ja, sehr seltsam. Aber du, wir, wir lassen uns überraschen ne? und äh, schauen, was passiert. Ne?
2: Also ich bin da nicht überzeugt, dass, die, dass wir eine Männerquote brauchen, <lacht> weil die Männer tatsächlich über Jahrtausend hinweg äh, letztendlich immer vorne waren und äh, wir Frauen uns jetzt erst so ein bisschen nach vorne gekämpft haben. Und was ich ganz schlimm finde, äh, wenn wir so in unserer Gesellschaft so extrem polarisieren. Und ich glaube, das sollten wir... Eigentlich wieder lernen, das nicht zu tun. Ne? Also, jetzt heißt es hier Ossi gegen Wessi und so weiter. Das ist ja eher jetzt mal, klassik so meint, aber wir wissen auch, wie es ja. manchmal polarisiert wird. Ne? Und äh, wenn wir jetzt, äh, uns jetzt äh, das Thema anschauen mit Gendern und, und Frauenquote, und äh, wir machen jetzt beispielsweise, werden wir uns auch überlegen, eine Unisex-Toilette zu machen in der Olympiahalle. Ja, weil ich gesagt habe, also ja, es muss eine Möglichkeit geben, dass jemand, der tatsächlich Probleme damit hat, wo gehe ich jetzt hin, auch die Möglichkeit hat, ohne Probleme dahin zu gehen. Und letztendlich geht es immer um eine Antidiskriminierung. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und wir werden nie antidiskriminierend sein, wenn wir polarisieren. Mhm. Und da bin ich auch immer dabei, dass man aufpassen muss, wenn man das gendern, also jetzt gendern gemeint im Sinne von die Sprache der weiblichen Form anpassen. Ähm, das hat ja viele auf die Palme gebracht, ne, weil es dann zu akademisch angegangen wird. Ne? also ich habe das mache das seit Jahren schon und äh, ich steuere immer mal innen in ein und wenn wenn nur Frauen sind, dann rede ich auch nur von den Frauen, ja. Und äh, wenn man dann manchmal nur die männliche Form nimmt, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Das, das Ziel dahinter war ja ein Bewusstsein zu schaffen. Äh, bleiben wir jetzt vielleicht mal bei unseren beruflichen Geschichten, dass es eben auch Ingenieurinnen gibt, ja. Äh, dass es auch Ärztinnen gibt, dass es auch äh, Rechtsanwältinnen gibt. Das war ja das Ziel, dass man dieses Bewusstsein hat. Und ich glaube, viele Leute, äh, die, äh, denen ist es dann schon, also wenn man die, die Sprache ist schon wichtig, ne? aber ich darf es nicht übertreiben. Wenn ich es zu akademisch mache, ich sage immer, wenn es die Bäckersfrau nicht mehr versteht, dann macht es keinen Sinn mehr. Und dann kommen wir wieder ins Polarisieren rein. Und dann wird leider wieder mehr gehetzt, als dass wir miteinander nach vorne gehen. Und das finde ich persönlich super, super schade.
1: Ja, aber das ist ja eben diese, die, die, diese Grundfrage, die hinter dieser ganzen Diskussion steht. Wer, wen hat es früher interessiert, ob ein Ingenieur ein Mann oder eine Frau ist? Kein Schwein. Also von den Normalos. Da hatte wieder einer wahrscheinlich von den Grünen, weil, weil die ja nichts zu tun haben, wieder mal eine Eingebung sagen, hey, das muss ich mal hier ein bisschen klassifizieren. Ja. Aber das, ist, das war doch völlig früher normal, das war ein Ingenieur und ob da nun ein Mann oder eine Frau saß, das war völlig egal.
2: Ja, gehabt letztes Jahr. Und äh, wie gesagt, ich gucke schon immer, dass ich das innen einstreue, aber ich musste jedes Mal offen sagen, es gab nur die Gründungsväter dieses Olympiaparks. Da war tatsächlich keine einzige Frau dabei, weder in der Politik noch in der Wirtschaft noch mhm. bei den Architekten. Die einzige Frau Elena Wischermann die war äh, im Büro von äh, von Benisch dem Architekten äh, von Günther Benisch und die hat den Waldi erfunden ne? also super ne also den Waldi den glaube ich den. jeder kennt also das Maskottchen ja. damals äh, eigentlich das erste offizielle Olympiamaskottchen. Aber die Geschicke gelenkt haben damals in den 70er Jahren tatsächlich die Männer und wahrscheinlich die Frauen, die dabei waren, die waren dann, haben dann tatsächlich Protokoll geschrieben oder äh, auch in den Architekturbüros, Ingenieurbüros, werden, werden sicherlich auch Frauen beschäftigt gewesen sein, aber wahrscheinlich als Sekretärinnen, aber nicht äh, in dem Maße als Architektinnen, Ingenieurinnen. Also äh, und ich glaube da hat sich äh, schon viel geändert. Und wenn man auch mal äh, Bücher liest, Filme sieht, wie war das in den 50ern, ne? Mutti ist zu Hause und bügelt die Hemden für Vati und so weiter, ne? Also, wo man heute wirklich sagt, ja, um Gottes Willen, ist also, eigentlich schrecklich, oder? Also. Ja.
0: Wir haben in der Schule noch gelernt, gell, das darf ich jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt wirklich abwertend. Ja, ja, ja. Also, wir haben in äh, Arbeitslehre hat dieses Recht geheißen. Der, der Lehrer, der war schon ein bisschen so, hat nicht so gerne die Fragen gemacht. Und dann hat er zu, zu unseren Mädels in der Schule mir gesagt, sage ich, ihr seid eh bloß die drei Ks. Kinder, Kirche, Küche. Ah, oh, Wahnsinn. Na, ja, nach, ja. Nicht schlecht, gell? Das war mal so eine Ansage, wenn wir nach mhm. dann, Heute kannst du das nicht mehr sagen, gell? Die, die dann, die halt irgendwo verkromt wahrscheinlich, wenn du so eine Aussage triffst, aber damals war das so, gell? Meiner meine Jugendzeit ist schon lange her.
1: Du, du, kannst das, du kannst das schon sagen, alles gut, aber äh, dann bist du fällig, ne? Also, ich hatte das auch mal eine Situation bei mir in der Firma, das hat ein Mitarbeiter die Probezeit nicht überstanden aufgrund von Leistung und äh, war damit nicht einverstanden, kam aus irgendwelchen äh, südländischen Regionen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, die Vanese oder irgendwie sowas, und der meinte dann, mich verklagen zu müssen, weil, er, weil das in den sechs Monaten war, und konnte er nicht auf Wiedereinstellung klagen, ähm, aber er hat mich dann wegen dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz verurteilt, weil ich ihn einen Tag Urlaub nicht gegeben habe, weil da andere Leute schon im Urlaub waren, also es ging nicht. Ähm, und da war irgendein islamischer Feiertag. Mein Spiegel ist auch äh, kommen, ist äh, stemmlich aus dem Libanon. Der kannte den Feiertag auch nicht. Also den gab es. Das ist so wie bei euch hier Maria Himmelfahrt, war so ein Blödsinn. Ne? Das ist da im Islam dann. Äh, aber das ging bis zum Prozess. Ne? Er hat am Ende verloren. Aber was für Möglichkeiten in diesem Land sind, diese Gerichte auszuhebeln, das ist unfassbar.
0: Ja, ich glaube, dass das halt einfach, ähm, ich finde halt eh, dass man dass viel zu oft wird zu schnell geklagt, aber wir sind wieder beim Thema Recruiting, was immer ganz ja, wichtig ist. Da haben wir wahrscheinlich schon davor nicht gescheit geschaut gehabt, ob wir den richtigen Kandidaten ausgewählt haben. Und es ist aber leider auch immer so, dass sie das halt auch immer erst im Laufe der Zeit dann herausstellen wird. Gell? Das ist halt einfach. Ja. Und
2: ich glaube auch, wenn man Erfahrung hat, also wir haben ja alle wahrscheinlich lange Erfahrung mit der Auswahl vom Personal. Letztendlich zeigt sich das wirklich erst immer, wenn die Leute da sind. Und deswegen haben wir ja diese Probezeitgeschichten und haben ja die Möglichkeit, uns zu trennen. Und natürlich ist es völlig richtig. Es gibt immer Leute, die nutzen es aus, ne? Und das ist, das wird man nie verhindern. Trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, dass man diese, also dass wir die Möglichkeit haben in einem Rechtsstaat, ja, wenn man das Gefühl hat, man ist benachteiligt, dass man auch das Gefühl hat, wenn es notwendig ist, dagegen zu klagen. Und in dem Fall ist es ja wahrscheinlich auch richtig ausgegangen, weil es hatte nichts mit mit Diskriminierung zu tun. Sondern äh, es war letztendlich einfach, es hat nicht gepasst. Genau. Ja? Und egal welcher, äh, da muss man genauso sagen, es passt halt auch nicht mehr, ja. auch äh, manchmal auch nicht, wenn es eine Frau ist. Es passt halt auch manchmal nicht, wenn jemand einen Migrationshintergrund hat, aber nicht deswegen, äh, sondern äh, dann passt es nicht. Man muss halt immer äh, den Menschen angucken und äh, passt dieser Mensch dann wirklich äh, ins Team rein, passt er in die Stelle rein? Das ist immer auch bei dem schönen Thema Diversität. ne? Also es ist, ja. ja, Fakt ist ja, je diverser unsere Teams sind, desto mehr Output generieren wir. Ne? Aber trotzdem äh, kann ja ein Team immer nur funktionieren, wenn, äh, wenn das Team in sich auch funktioniert. Ne? Das ist ja eigentlich so die Hauptsache, dass man, äh, dass man wirklich ein äh, funktionierendes Team auch hat. Äh, und ich glaube, da, da müssen wir alle einfach ein bisschen äh, auch toleranter sein. Aber ich bin auch der Meinung man muss jeden menschen so zu beurteilen wie er ist und es ist nicht jeder mit migrationshintergrund unbedingt äh, der richtige ja? und äh, das äh, es kann äh, ein weißer mann sein ein alter weißer mann der einen job gut macht das sage ich jetzt auch mal so ganz provokant, ja, ja,
1: falle, ja. Äh, und das
2: ist, oder eben, genau, oder auch einfach mal eine total junge Frau, die ich bisher noch nicht auf dieser Stelle hatte und ich glaube, wir müssen alle in unseren Köpfen, und deswegen ist es wichtig, dass wir das schon thematisieren, ja. dass jeder sich auch immer wieder überlegt, was ist denn jetzt der Grund, warum ich den oder die nicht aussuche, ne? Stört mich das wirklich, dass der schwul ist, ja? Obwohl er eine super Qualifikation hat, da muss ich auch an mir arbeiten und mir sagen, Mensch, das ist doch völlig egal. Also äh, der Mensch hat eine super Quali und der bereichert unser Team. Und da müssen wir alle, glaube ich, immer uns selber wieder fragen, was ist der Grund? Ne? Und das ist tatsächlich so. Man merkt es manchmal auch, es gibt so viel versteckten Rassismus auch. Ne? Äh, wo man dann nicht genau hinguckt und einer jetzt einen blöden Witz macht, dann muss man schon auch aufpassen und sagen, jetzt Leute, jetzt ist aber gut, dass äh, diese Witze mag Endgame. ich jetzt in meinem Unternehmen, also diese Geschichten mag ich einfach nicht. Ne? Und äh, ich finde auch, dass man durchaus in einem, immer in einem adäquaten Ton auch sagen kann, das stört mich, ja. Also das ist einfach persönlich ja. stört, was also wir haben hier Beschwerden ohne Ende, weil äh, ja, die Leute hat auch wieder gestört, am Wochenende war Superblumen und ihr mit eurer Spaßmeile und eurem Event und, 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 ich kann nicht in Ruhe auf meinem Balkon sitzen, ne? Dann denke ich auch immer, ja, ich kann das subjektiv verstehen, dass es diesen einen Menschen in dem Moment stört, ne? Aber es sind 50.000 hier, die stört es nicht und wir halten uns an alle behördlichen Auflagen, ne? Und in diesen Konflikten bewegen wir uns und unsere Welt ist leider, finde ich, wie ich gesagt habe, immer polarisierender geworden und die Beschwerden werden also teilweise auch in einem Ton. Also jetzt, manchmal kriegt man dann E-Mails, wo man sich denkt, Mensch, also man wird schon, mein lieber Freund oder irgendwas wird schon angesprochen werden. Und man sich dann denkt, okay, wir schreiben sachlich zurück, die Situation ist die und die, dass du dich aufregst, kann ich verstehen, aber sei versichert, wir machen hier alles nach Vorschrift und ja, damit musst du einfach leben, wenn du in der Nähe eines Veranstaltungsgeländes lebst, dass hier einfach mal Veranstaltungen sind, die dann auch mal etwas lauter sind, ja.
0: Und was ja, glaube ich, schon eine Kunst ist bei der Frau Schöne hier. Ja. Was, glaube ich, schon eine Kunst ist, dass also wir zwei sind ja immer sachlich, ich weiß es sachlich und fachlich, aber schon beeindruckend, dass die Frau Schöne hier so eine Energie reinlegt dass das ja alles sauber und ordentlich ein Statement geschrieben wird. Also da muss ich echt der größte Respekt aussprechen, weil ich bin das auch Ich sage das, was ich gerade Dinge tue oder wie das dann so ist. Aber Sie kennen das ja auch gar nicht, weil Sie ja doch ein, ein Stück weit Öffentlichkeit ja, ja. dabei haben. Ja, ja. Die können sind einfach sagen, ja, so ein netter Mensch da, was ist jetzt das wieder da für Spinnerei? Nein, Sie nehmen sich die Zeit oder Ihr Team nimmt sich die Zeit ja. und wird das Statement dementsprechend aufbereiten. Also das ist da schon uh, nicht so ohne, glaube ich. Also, das ist so eine Herausforderung, was Sie da herausfinden. Was, ja. was
2: glauben Sie? Also meine Leute kommen haben sagen, müssen wir dieses Schreiben wirklich beantworten. ne? Und äh, wenn man, äh, also wir hatten jetzt wirklich äh, ein Thema jetzt, äh, gut, ähm, hatten wir hier, das sehr hochgekocht ist, wo wir dann auch eine Kommunikationsagentur eingeschalten haben, wo ich dann auch gesagt habe, Leute, das müssen wir uns einfach nochmal professionellen Rat holen. Und der Rat war auch, beantworten Sie tatsächlich keine E-Mails, die ähm, einfach nur emotional sind, weil Sie können, die Menschen sind so drin, das nützt nichts. Da können sie äh, da können sie sachlich was dagegen schauen, da fühlen die sich wieder provoziert. Die lassen sie weg, äh, nur die, wo sie tatsächlich angegriffen werden, wo sie auch wirklich sagen müssen, da muss man was dagegen setzen oder wo was behauptet wird, was völlig falsch ist. Aber wenn einer nur emotional hier seinen Unmut rauslässt, also sich sozusagen auskotzt, ja, was ihm jetzt mal wieder hier am Part nicht befindet, sollte man die eigentlich gar nicht beantworten. Das ist immer, aber viele Leute schreiben da natürlich an Oberbürgermeister oder sonst irgendjemand. Dann müssen wir sie auch wieder beantworten, ist ganz klar. Und das. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn man den Menschen dann mal sachlich zurückspiegelt. Also ich sage dann schon mal, ich finde den Ton meinen Mitarbeiterinnen gegenüber unangemessen. Also sage ich schon auch mal, weil ich finde... Man muss sich das nicht gefallen lassen, dass hier das Personal beschimpft wird. Die haben sachlich geantwortet und dann kommt eine E-Mail zurück und hey und, und 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 wo ich dann denke, also Entschuldigung, das geht einfach nicht. Ne? Ich lasse hier meine Leute nicht beschimpfen. Die haben sachlich geantwortet und dann bitte ich auch selber sachlich zu bleiben. Ne? Aber es ist immer äh, eine, eine Wahnsinnsbalance, ne?
1: Also ich mache das dann. Wenn ich sowas bekomme, weil ich ja nun auch im Logistiksektor mit eigenen LKBs und so weiter, habe ich auch öfter mal, äh, kriege ich Mails, wo dann emotional geschrieben wird, äh, Elefantenrennen und der hat keine Ahnung und so weiter. Ich schreibe dann immer eigentlich nur zwei Sätze zurück. Ich schreibe, vielen Dank für die Information. Wir werden diese natürlich verarbeiten. Ja. Im Übrigen nehme ich Ihre Mail mit Unverständnis zur
0: Kenntnis. Mit Unverständnis.
1: So, Punkt. Also damit ist schon mal 98 Prozent wird da nicht mehr drauf geantwortet. Ne? So, und die anderen 2% Prozent äh, entweder kommen, lass mal hier zurück, dann war nicht so toll, also war nicht so ernst gemeint, die haben es verstanden. Und die anderen antworten gar nicht. Also das ist dann auch erledigt. Äh, Frau Schöner, aber weil wir ja jetzt hier äh, Sie gerade mal da haben, äh, wollen wir uns ja nicht über die allgemeinpolitische Ausrichtung des neuen Deutschlands unterhalten, sondern was mich Ach, jetzt mal wirklich interessieren hat würde, Sie hatten ja auch eingangs gesagt, gerade ein schönes Fest gemacht, ja. Ich habe den, hab den Vorteil, ich kenne zwei Deutschland. Ne? So, also, ich kenne ja die DDR-Seite und ich kenne die Bundesrepublikanische Seite. Ähm, und ähm, ja, da tauchen schon so ein paar Parallelen auf, was gerade passiert, aber egal. Ähm, was mich aber interessieren würde, ist wirklich, Sie sagten ja eingangs, äh, gerade eine Veranstaltung mit 50.000 Leuten und so weiter und so fort, ähm, haben Sie da durchgeführt. Wie Organisiert man sowas? Wie fängt man an? Was muss man beachten? Wo sind die größten Hürden? Weil das muss ja dann auf den Punkt passen. Wenn man sagt, das geht Sonntag um 9 Uhr los und sie beschließen eine Veranstaltung, ist ja meist, keine Ahnung, ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher, ich weiß nicht. Und dann muss man ja immer auf diesen Punkt, auf diese Minute hinarbeiten. Wie, wie geht man das an?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt muss man bloß klarstellen, dass wir hier in der Regel vermieten. Wir sind Vermieter des Geländers. Ne? Also das, die Veranstaltung in der Superblumen war praktisch vermietet an einen Veranstalter. Aber wir haben ja, oh, jetzt kriegen wir schon Hintergrundmusik hier. Jetzt äh, hat er endlich aufgehört mit Putzen, also gründlich geputzt auf alle Fälle. Und jetzt, jetzt kriegen wir Musik. Also schon ein bisschen cooler. Geht schon so ein bisschen in die Abendstimmung rein. Ne? So, so. Ja, aber wir haben ja jetzt erst vor kurzem eine wirklich große äh, Veranstaltung organisiert. Äh, das waren die European Championships. Die haben wir selbst organisiert. Wir organisieren auch Mesh selbst. Das ist ein action -Sport festival Wir organisieren auch einmal im Jahr unseren Sommernachtstraum. Das ist äh, auch ein kleines Festival, ein Tagesfestival mit einem äh, Feuerwerk am Abend. Ne? Und äh, wenn man jetzt mal diese Riesenveranstaltung nimmt, er hört immer noch nicht auf, das ist Wahnsinn. Wenn man diese Riesenveranstaltung jetzt nimmt, die EC, also da haben wir den Zuschlag im November 2019 bekommen und am 10. August war die Eröffnung. Und wir haben das Ganze, wir sind, wir haben wirklich ja, vier Monate normal erstmal einsteigen können in eine Organisation. Also da ist das Team gewachsen von anfangs zehn Leuten bis zum Schluss auf 270 Angestellte plus 1500 Freelancer. Also es ist ein stetiges Wachsern, Aufbau des Teams und wir haben das geschafft. Und ich finde, das ist eine Wahnsinnsleistung trotz dieser Corona Zeit. Das war nämlich wirklich extrem schwierig, weil wir sind ja praktisch November 2019 Zuschlag, ne? dann fängst du an zu arbeiten und im März äh, 2020 war der Lockdown. Das heißt, das Team aufzubauen in so einer Phase, die Leute sind gekommen, haben ihren Laptop geholt und sind dann wieder nach Hause gegangen. Ja, Das war schon eine Mordsleistung. Und da muss ich immer dem Team noch ein riesen Dankeschön aussprechen. Und gelungen ist es meiner Ansicht nach deswegen, weil wir ein im Schnitt war das Team tatsächlich 33 Jahre alt. Also wir hatten ein extrem junges Team, die sich mit Digitalisierung äh, war für die nicht fremd. Das war für die einfach kein Problem, eine Videokonferenz zu machen. Also das muss man doch jetzt ehrlich zugeben. Also sie sind noch ganze ganzes Stück jünger als ich. Äh, ich bin ja Babyboomerin, äh, kann man ja immer wieder sagen. Äh, und äh, wir haben uns alle tatsächlich erstmal so ein bisschen reinkämpfen müssen. Ne? Plötzlich sitzt du da vor Webex-Meeting oder ein Teams-Meeting oder Zoom oder wie sie alle heißen. musst muss erstmal gucken, wie klicke ich, wie schaue ich, wie sitze ich davor, wie mache ich das oder jenes. Ja, dann war der Ton wieder weg und das und alles. Wir haben uns ja da als äh, erstmal ein bisschen reinkämpfen müssen. Und diese junge Generation für die ist das überhaupt kein Problem gewesen. Sie haben auch ihre äh, sozialen äh, Kontakte sozusagen dann tatsächlich virtuell gepflegt. Die hatten dann äh, soziale, also die hatten einfach Kaffee-Meetings auch virtuelle. Ne? Die haben da eine Yogastunde virtuell gemacht. Und äh, der auch, also die Organisation äh, dieses Riesenevents war schon äh, ein Riesending. Also wie gesagt, wir sind stufenweise angegangen, haben natürlich am Anfang eine klare Organisationsstruktur gehabt. Also wie stellen wir uns das vor? Äh, dennoch äh, ist es langsam gewachsen. Also immer wieder sind Leute dazugekommen und äh, man hat den Leuten bis runter, äh, teilweise den Praktikanten, auch sehr viel äh, Verantwortung übertragen. Also die durften dann mehr machen, als sie jemals gewohnt waren. Was natürlich auch ein Risiko beinhaltet hat, aber wir haben äh, überhaupt nicht die Zeit gehabt, äh, jetzt jemanden äh, groß anzulernen, einzulernen und sind da schon auch auf Risiko gegangen. Das muss man ganz klar sagen. Und wir hatten natürlich noch auch, wir haben ja sehr viel öffentliche Förderung bekommen und da hast du natürlich auch wahnsinnig viel Bürokratie im Hals. Ich sage es ist auch vollkommen richtig, wir haben Steuergelder, die müssen ordentlich, also da muss ein Nachweis da sein, wie die verwendet werden und das ist klar, wir sind dem Steuerzahler auch schuldig, dass man das ordentlich nachweist, aber teilweise, am Anfang war mein Team da, die kam dann rein und sagte, wir wollen eigentlich ein Event organisieren und wollen jetzt nicht die hundertste Excel-Tabelle mit einem neuen Budget und wieder einer anderen Aufteilung nach Berlin schicken, ne? Das war schon eine Wahnsinnsherausforderung, ne? Also, das muss man schon sagen. Und man ist eigentlich so ein bisschen agil auch vorgegangen. Man hat dann auch immer die Situationen so genommen, wie sie sind und hat dann auch wieder drauf reagiert, gleichzeitig, wie Sie sagen. Am 10. August abends hat dann die Eröffnungsfeier, ne? Da waren 50.000 Leute bei uns im Park und äh, da musste das funktionieren. Und da ist dann zum Schluss, ich, äh, dann hat man natürlich äh, für eine Feier so einen klaren äh, Fahrplan, wo jede Minute, wenn du dann auch noch im Fernsehen bist und so weiter, da muss ja jede Minute muss genau stimmen. Ne? Da darf nichts daneben gehen. Und das funktioniert äh, nur, wenn man also auch, diese Mischung hat funktioniert. Wir hatten super erfahrene Leute, aber auch junge Leute, die auch mit neuen Ideen reinkamen. Und deswegen waren ja auch die European Championships äh, so erfolgreich, weil wir da, da steckt, steckte sehr viel Herzblut drin und da steckte sehr viel auch an Energie drin, am Positiver. Und äh, es wurde auch sehr viel äh, lange Leine gelassen. Also es durfte auch sehr viel eingebracht werden, ja, in, äh, in diesem Event. Und dann jetzt unser Sommernachtraum, unser Mesh, das ist jetzt schon fast Routine. Ne? Das machen wir jetzt. Also nächstes Jahr haben wir zehn Jahre Mesh tatsächlich. 2024, 2014 haben wir das erste Mal Mesh gemacht. Und da kann man sich dann mal immer schon erlauben, dass die Routine, die läuft dann. So ein einmaliges Event ist natürlich noch vollkommen anders. Ne? Das ist dann einmal und dann, ja, das ist es vorbei. Nicht. Und jetzt rechnen wir immer noch ab und rechnen ab und rechnen ab und rechnen ab und machen Verwendungsweise, Nachweise und dies und jenes. Und jetzt bei unseren Events, die wir, wo wir selber Routine haben, ist natürlich das Schöne, dass man äh, die Routineaufgaben die laufen einfach und dann hat man immer wieder die Möglichkeit, den einen oder anderen neuen Akzent zu setzen. Also man hat immer wieder die Möglichkeit zu sagen, was machen wir dieses Jahr, wo setzt man einen Schwerpunkt, äh, macht man einen neuen Parcours jetzt, äh, macht man einen neuen Wettbewerb rein. Zum Beispiel beim Mesh haben wir dieses Jahr äh, street Dance reingenommen, also haben einfach mal erweitert, haben einen neuen Event reingenommen. Das war dann auch wieder spannend. So wird es auch den Leuten nie langweilig. Also wie ich eingangs gesagt habe, bei uns ist Routine, das Wort gibt es so gut wie gar nicht. Aber hier putzt jemand ziemlich routiniert. <lacht> also das muss man jetzt wirklich sagen.
0: Ja, der, der, der hat ja gesehen, dass die Chefin da ist, also wenn sie dachte, ich fahre eine extra Runde.
2: Ja, und das ist immer so, also was... Äh, was kurz, ja, kurz,
1: ne? nicht, dass ich immer im Grunde habe. Weil ich sitze am im Auto. Ja? Und das Fett ist los, oder
2: was? Autonomes Fahren.
1: <lacht> es könnte passieren, dass es mich gleich ne? äh, weghält äh, vom Strom her, meine ich. Äh, dann bitte ich viermal um Entschuldigung.
2: Nee, da gibt es keine Entschuldigung, das ist schlechte Planung. Sowas kann beim Event nie, sowas darf beim Event nie passieren. Ich
0: also heute Abend... Sie eingeplant hast. Heute Abend würde ja theoretisch DJ Ötzi spielen, aber den haben wir vergessen, der ist jetzt heute nicht gekommen. Den haben wir vergessen zu buchen.
2: Da gibt es keine Entschuldigung. Das ist... Nee, nee. Also das würde bei mir jetzt echt Minuspunkte geben. Das,
1: das zeigt mich ja auch aus, dass ich ehrlich bin. bin jetzt ja, Ich bin ja einfach nur ehrlich, weil ne, ich hätte ja einfach auch nachher
0: nur dass es weg ist. Ja.
2: Es gibt einen Punkt für die Ehrlichkeit des ja, Mannes. Okay, Mann ist ehrlich, ist super.
0: Aber, aber ich glaube, wir könnten jetzt noch zwei Stunden so weitersprechen, dass ich dem Alex ein bisschen helfe. Aber die Zeit, die Zeit ist aber auch so schnell gelaufen, weil wir sind schon über eine Stunde fast ja, quasi, zusammen. Quasi. Und äh, ich glaube, äh, Alex, was, was meinst du? Hast du noch eine brennende Frage an die Frau Schöne? Äh, ganz viele, äh,
1: ja. aber vielleicht machen wir das dann mal, mal live vor Ort, wenn ich mal wieder in München bin, oh dass wir uns dann mal Zeit nehmen ja. äh, und dann mal so vor Ort äh, so, so, so einen Live-Rundgang machen, das würde mich wirklich mal interessieren. Ähm, aber für den Zeitpunkt möchte ich mich ganz herzlich bedanken, Marie Frau Schöne, es war hochinteressant, äh, mit einer Powerfrau hier äh, zu sprechen ähm, und äh, die Ansichten wahrzunehmen, äh, die aber letztendlich nicht viel anders sind als von uns Idioten, also von uns beiden Idioten, meine ich. Ne? Ähm, ja, äh, herzlichen Dank und ähm, wie immer hat Wastel das letzte Wort und äh, schieß los, mein Lieber.
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Frau Schöne. Sie haben heute tolle Einblicke gegeben und ich habe nicht zu so viel versprochen, also wer das nicht erkennt, dass das eine Powerfrau ist hier, die wo hier diesen Olympiapark führt und die ist sehr erfolgreich seit Jahren und immer wieder die 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 Top Events nach München zieht, also ganz ganz toll. Wir haben über Frauenquote gesprochen, wir haben über das Gendern gesprochen, wir haben über Unisex Toiletten gesprochen. Also wir haben ja wirklich ja sehr interessante Themen gehabt. Also ich würde sagen, wer hier nicht reinhört, der hat definitiv was verpasst. Und da ganz, ganz vielen lieben Dank, Frau Schöne. Der Alex hat nämlich Lunte gerochen. Das hat er auch mit Radio Gong und so gemacht. Und seitdem weiß er, okay, wir haben immer interessante Podcast-Kandidaten. Mhm. Und da möchte er das aber auch immer sehen vor Ort. Wie sieht das immer alles aus? Und darum kann ich ihn auch verstehen. Und es ist halt einfach so schön in Bayern. Und darum, lieber Alex, vielen lieben Dank, dass du heute auch dabei warst. Aus dem Auto raus. Natürlich wieder vollen Einsatz gezeigt hast. Das schätze ich so an dir. Vielen Dank dafür. Und an alle Hörer, schaltet nächstes Mal wieder ein. Wenn es heißt, der Ossi, der Ossi. Und der Bayer. Ah, siehste, alles klar. <lacht> servus, bis zum nächsten Mal.
2: Bis nach Schwerin. Tschüss, servus.
0: Geh mal nach Hause. Ich geh nach Hause. Alles mal. <lacht> Tschüss.